0: Co vás zajímá?
1: Ptá se Sonja Vajcenbachrová.
0: U mikrofonu je se mnou vedoucí lékařka očkovacího centra kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, doktorka Daniela Fránová, dnešní aktuální téma chřipka. Podle údajů státního zdravotního ústavu v závěru ledna Česko zasáhla už chřipková epidemie. Jak vysoká nemocnost je potřeba, aby udělala zšíření choroby epidemii?
1: Nemocnost akutními respiračními infekcemi se sleduje na 100 tisíc obyvatel, ale když nemocnost přesáhne 16, 17 000 na 100 tisíc obyvatel, mluvíme o epidemii. A protože dominující cirkulující virus je virus chřipky, tak mluvíme o chřipkové epidemii. A jak jsme na tom momentálně tady v západních
0: Čechách? Pokud vím, Karlovarský kraj už před týdnem patřil právě mezi kraje s nejvyšším
1: počtem nemocných chřipkou? Je tomu tak i během minulého týdne a... Pozenský kraj má o něco nižší nemocnost a ta se pohybuje kolem 1300 nemocných na 100 000 obyvatel a v Karlovarském kraji to přes 2000. jakým způsobem se zjišťuje, jestli pacient má zrovna chřipku
0: anebo nějaké jiné respirační onemocnění, které se chřipce jenom podobá?
1: Zjišťuje se to laboratorním testem. Ten test prakticky všichni známe s COVIDu a je to velice podobný test výtěrem s nosou, nosolotanu a zjišťuje se v laboratoři, jaký, o jaký patogen se jedná, to, jak, to znamená o jaký virus se jedná. A jestliže těch zjištěných virů v to laboratorní vyšetření je víc než 10%, tak se zase mluví z laboratorního hlediska o epidemii chřipky.
0: A tenhle test se provádí u každého pacienta s infekční respirační nemocí, aby se určilo,
1: co to je? Určitě ne. Určitě ne. Neprovádí se u každého člověka nemocného, provádí se na mátkově, anebo jsou určité spolupracující ordinace, které odebírají podle určitého klíče, tak aby bylo zajištěna kontinuita sběru těch vzorků. Jak se virus chřipky přenáší? Přináší se kapenkami, to ví asi úplně každý a ty kapenky se mohou šířit člověka na člověka anebo prostřednictvím kontaminovaných povrchů, kde potom se můžeme nakazit tím, že na ty povrchy sahneme virus, máme na rukou a pokud si sahneme na, na ústa, na, na, na nos, na obličej zkrátka, tak, tak můžeme ten virus takhle akvírovat.
0: To je důležité připomenout, že dejme tomu na madle v tramvaji, na klice, na hračce, ten virus vydrží jak asi tak dlouho. Máme je dezinfikovat
1: například hračky? Řádově, řádově tam vydrží hodiny, takže určitě je, na tom, je třeba velká opatrnost a u dětí dezinfikovat hračky asi, asi úplně ne. Tam je spíš potřeba dát pozor na to, když ty hračky jsou v dětském koutku. To dítě přijde z dětského koutku, tak aby se mu potom umyli ruce, dezinfikovali ruce. Jaká je inkubační doba chřipky? Inkubační doba chřipky se pohybuje v řádu několika málo dnů, zhruba od jednoho do čtyř dnů, a poté nastávají, inkubační doba znamená doba od nákazy do prvních příznaků, poté nastávají první příznaky. A během té inkubační doby už člověk chřipku přenáší, přestože ještě nemá příznaky? Ke konci té inkubační doby už může být infekční a může už nakazit někoho dalšího. Teď je, když se chřipka už šíří. Co můžeme udělat proto, abychom se nenakazili? Mít si ruce, to jsme říkali a dál... Samozřejmě známe z, zase z covidu, známe tu bariérovou ochranu, to znamená nošení respirátorů. To bych určitě doporučila do míst, kde je větší koncentrace osob. Zejména pro ty zranitelné skupiny obyvatelstva, které, jsou, které by mohla chřipka více ohrozit. A pak můžeme, samozřejmě předtím jsme se měli očkovat, a můžeme i taky omezit pohyb v těch Míste, kde je větší skupina osob, to znamená pohyb v nákupních centrech, nechodit do kina, do divadla v tuto chvíli, pokud nemusíme, tak, tak se nevystavovat tomu riziku nákazy. Předtím jsme se měli
0: očkovat, takže teď už nemá smysl nechat se očkovat.
1: No, podívejte se, očkování se obvykle doporučuje do začátku chřipkové epidemie. Ta už nastala, to už tady máme. Samozřejmě může se stát, že onemocníte až za několik týdnů, onemocníte třeba za tři týdny, protože ta chřipková epidemie tady s námi ještě nějakou dobu bude, nebo výskyt chřipky tady s námi nějakou dobu bude. Takže když se necháte naočkovat a budete mít to štěstí, že, onemocní, že byste onemocnili až třeba za tři týdny, tak ještě vás to očkování bude chránit. Ale vakcín už je v současné době velice málo a už jsou to poslední zbytečky jednotky počtu vakcín, které ještě jsou Dispozici. A účinnost té, té vakcíny tedy nastupuje zhruba za tři týdny? Za dva, zhruba za dva týdny, protože říkám, když se nakazí za tři týdny, tak se těhnete vytvořit uh -huh. protilátku po dvou týdnech a jste ještě chráněni. Protože obvykle teď dominující agent, které se šíří, je chřipka typu A a známe z minulých chřipkových epidemií, že potom obvykle nastává ještě druhá vlna epidemie, už menší tedy, ale způsobená chřipkou věrem typu B. Tam ještě máte šanci se chránit.
0: Ona vůbec ta očkovací látka proti chřipce se připravuje tak, že se průběžně mění, cílí na
1: různé chřipkové viry. Podle jakého klíče se to vybírá? To stanovuje Světová zdravotnická organizace vždycky pro tu další chřipkovou sezónu. Stanovuje to na jaře, aby během jarních měsíců výrobci mohli vyrobit vakcínu, která potom je k dispozici od září.
0: A složení očkovací látky, kterou dostali zájemci od toho září, to znamená loni na podzim, se shoduje s virem chřipky, který teď tady řádí. Jinak řečeno jsou ti očkování
1: momentálně správně chráněni proti správnému viru. Ano, ano. V letošní chřipkové sezóně to tak je. Valná většina těch chřipkových virů cirkulujících mezi lidmi má velkou genetickou schodu s tím vakcinálním kmenem viru chřipky. A ten, který nemá úplnou schodu, tak má příbuzné příbuzn, Vykazuje jaksi příbuzenství mezi těmi dvěma viry. Tím, který cirkuluje a tím, který je ve vakcíně. Říkali jsme, že za dva týdny zhruba nastoupí ta ochrana po očkování. Jak dlouho potom trvá? Člověk je chráněn zhruba po tu jednu respirační sezónu, která je od podzimu do jara, respektive většinou od prosince někdy do dubna. Takže nemůžu si říct, loni
0: jsem se nechala očkovat, tak risknu to, jestli no, náhodou no, to nebude bohužel, stejný
1: virus chřipky za rok. To, bohužel, to, to tak. bohužel tak nefunguje, takže opravdu proti chřipce se musíme očkovat každý rok. Komu to očkování hradí zdravotní pojišťovna? v první řadě lidem nad 65 let věku, protože to jsou ti nejzranitelnější, co znamená seniori. V druhé řadě lidem, kteří mají nějaké chronické onemocnění, kde by chřipka mohla v zásadě zkomplikovat jejich základní zdravotní stav. To jsou lidé s onemocněním srdce a cév, s onemocněním dýchacího aparátu, s onemocněním ledvin, diabetici a pak jsou to lidé třeba po transplantacích orgánů, s závažnou za, za poruchu, imunity nebo jde bez sleziny. Je to prostě taková širší kategorie, kterou určuje vlastně metodický pokyn k očkování a vyhláška o očkování.
0: Co vás zajímá? Pokračuje pořad, co vás zajímá každou středu na zdravotní téma. Tentokrát o chřipce s doktorkou Danielou Fránovou, vedoucí lékařkou očkovacího centra Plzeňské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. Jaké jsou příznaky chřipky? Pozná nemocný sám, že má zrovna chřipku a ne
1: nějakou jinou infekční respirační chorobu? Můžete odhadnout úplně. To nepozná bez laboratorního vyšetření, ale může to odhadnout, protože chřipka přichází náhle, takzvaně z plného zdraví. Ráno se cítíte zdraví a odpoledne se cítíte strašně moc nemocní a prakticky nemůžete nic našlažet v Další dominantní příznak je vysoká teplota a další je silný dráždivý kašel. Chřipka nemývá rýmu. Takže pokud si složíte tento obraz dohromady, potom, když samozřejmě víte, že už někdo kolem vás má chřipku, tak taky můžete odhadnout, že vy máte. A chřipka je třeba onemocnění, které dokáže vypráznit během jednoho týdne školní třídu. Takže i toto je takovej, takový nepřímý průkaz toho, že se pravděpodobně o chřipku jedná. Někdo se ptá, jestli je chřipka vždycky s horečkou. Téměř vždycky. Téměř vždycky. Může to být jinak u člověka, který je očkovaný. Tam může probíhat s trošku jinými příznaky, mírnější podoba chřipky. Takže u toho očkovaného člověka to nemusí být úplně z horečkou, tam může být třeba jenom zvýšená teplota. Očkování nemusí vždycky chránit jenom před tím, aby člověk vůbec neonemocněl. Ale, <laughs> ale může chránit i před tím, aby, aby ty příznaky byly mírnější. Takže teď na to takhle navazuji. Aha. Pokud se přidávají ještě i. K těm příznakům průjem
0: a zvracení. Milajci říkáme, že je to střevní chřipka. Je to pořád ta stejná chřipka? Mohou se připojit tyto příznaky, anebo jsou to dva různé druhy chřipky? Může být
1: a nemusí. Pravděpodobně se bude jednat o jiný virus, který je původce nemocí, které se spíše projevují než respiračními příznaky, těmi zažívacími příznaky. A nebo to může být u malých dětí, kde onemocnění chřipkou může doprovázet i průjem a zvracení.
0: Napsal nám posluchač, ptá se na očkování. Zdali jsou definována autoimunitní onemocnění, u kterých se očkování na chřipku nedoporučuje. Konkrétně ho zajímá sarkodioza a olcerózní kolitida.
1: I u těchto nemocí, u většiny nemocných je doporučováno očkování. Záleží nejenom na průběhu onemocnění, ale i na způsobu léčby. Takže pokud je tam nějaké, nějaké léky se, se mohou podávat, tak tam třeba by se očkováním doporučilo, ale u valné většiny nemocných se očkování doporučuje. Určitě pro nemocného, pokud se jedná o léčbu, i pro to jeho okolí je dobré,
0: když s chřipkou zůstane doma a vyleží, ale vy jste říkala, že chřipka vlastně člověka náhle porazí, tak asi jiná cesta potom není, než ležet.
1: No, jsou i zoufalci, kteří tu chřipku na začátku se snaží přecházet a úplně nejhorší a když si řeknete, ještě dneska půjdu do práce. Ono během nepravděpodobně z té práce budete muset odejít, protože vám fakt bude špatně, ale ještě stihnete nakazit, nakazit někoho ve svém okolí. Takže tady opravdu kladou důraz, i na tu plnost ke svému okolí a s prvními příznaky opravdu zůstat v domácí izolaci. A čím se léčit? Léčit se symptomaticky, to znamená, že pokud je člověk zdravý, nemá žádné jiné chronické onemocnění, tak to pravděpodobně tu chřipku zvládne samoléčbou, to znamená snižovat teplotu, snižovat bolest, protože chřipku můžou provázet i bolesti hlavy, svalů, kloubů, to je taky trošku rozdíl od jiných respiračních infekcí a samozřejmě pitný režim a, a vyležet. A pokud je člověk z nějaké kategorie, kde by člověk mohl mít větší zdravotní komplikace, ať je to díky věku nebo díky jinému onemocnění, může to být třeba i u malých dětí, tak tam je třeba porada s lékařem a mohou se nasadit léky přímo proti viru, takzvaná antivirotika. Takže rizikové
0: skupiny jsou starší lidé anebo malé děti? A nebo lidé se závažným
1: jiným chronickým onemocněním. Ano. Kolik dní to obvykle zabere, než se člověk uzdraví z chřipky? Chřipka má další specifikum oproti jiným respiračním infekcím, protože po proběhlé akutní fázi, která trvá několik dní, ty horečky můžou být kolem pěti dnů, tak potom nastává ještě fáze rekonvalescence a člověk ještě... Jeden, dva až tři týdny není schopen podávat klasický výkon, jaký je zvyklý, má tam velkou únavnost a zkrátka ne, jakou tu nepřekonatelnou únavu, stále ještě kašle, pokašlává. Jsou lidé, kteří říkají, že fakt, když si tu chřipku zažijí, tak říkají, fakt to není chřipečka.
0: Mm -hmm. Takže několik týdnů může ještě přetrvávat únava, přetrvávající ten kašel, bolesti svolů a tak dále. Je to normální po chřipce? Mm,
1: ano, ano, ano.
0: Je to poměrně běžné. Co říkáte doporučení, se kterým jsem se setkala už několikrát, že kolik dní měl člověk při chřipce horečku, vysokou teplotu, a tolik dní by potom ještě měl mít klidový režim nejlépe na lůžku.
1: Já jsem to neslyšela, ale selský rozum říká, že to tak asi může být, že pro lajka, pro lajka by se to tak jako mohlo, mohlo zhruba mm, Zhruba by se tím člověk mohl řídit. Hodně lidí chřipku
0: podceňuje, když slyší diagnózu chřipka, vlastně si oddechnou, že to není nic horšího kolikrát, ale ono, je to chyba. Jaké komplikace, připomínáte ještě, při chřipce hrozí, proč ji nepodceňovat?
1: Těch komplikací je mnoho a základní komplikací je to, že ten virus chřipky nemusí napadat jenom horní cesty dýchací, ale i dolní cesty dýchací, může způsobovat zápaly plic a s těmi už člověk může být hospitalizovaný i ve středním věku, samozřejmě ve vyšším věku častěji. Takže to je ten základní primární komplikace a pak na ten takzvaný terén dýchacích cest, který je poškozený věrem chřipky, třeba ty klasicky ten řasinkový epitel je poškozený v dýchacích cestách, tak na to snad, snáze nasedne potom bakteriální infekce. Takže pak nasedne na jeden zánět ještě druhý zánět dýchacích cest. Takže to může být sekundární komplikace té chřipky. A potom chřipka jako taková může zhoršit základní zdravotní stav mnoha onemocnění, to, ať, je, jsou to, ať jsou to kardiovaskulární onemocnění, diabetes, Ledvina onemocnění, takže tam může chřipka zkomplikovat ten základní zdravotní stav. A ten člověk v podstatě není nemocný na tu chřipku jako takovou, ale na to, že se mu je, lidově řečeno rozjede jeho chronické onemocnění,
0: zhorší. Hmm, ta chřipka potom vlastně může být i životu nebezpečná.
1: Samozřejmě na chřipku lze i zemřít a dokladují to i čísla letošního roku, kde už máme po 18 potvrzených úmrtí na chřipku. Mohla byste ještě stručně schrnout základní doporučení týkající se chřipky? Nepodceňovat. Před chřipkovou sezónou nechat se očkovat. Jestliže už chřipka tady je a vy očkovaní nejste, potom uh, dodržovat základní hygienická pravidla a vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob, nosit ochranu dýchacích cest respirátor.